0: الحمدللہ، الحمدللہ العالمین للہ والسلام علی محمد الامین وسلام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم رسوم و آداب کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں تیرہ عنوانات کے تحت جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں اس نشست میں ہم اب چودویں چیز سے شروع کر رہے ہیں اور یہ ہے میت کا غسل یعنی yani ہمارے ہاں جس طرح جنابت میں غسل دینا لازم کیا گیا ہے غسل کرنا لازم کیا گیا ہے جس طرح سے حیض و نفاس کے بعد غسل کرنا لازم کیا گیا ہے ایسے ہی ہم مسلمانوں کے ہاں یہ چیز بھی ہماری تہذیب کا حصہ بنائی گئی ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھائی کو دفن کرتے ہیں تو اسے بھی غسل دے کر دفن کرتے ہیں یہ غسل بھی انبیاء علیہ السلام کے سنن میں سے ہے یعنی یہ بھی انبیاء کے دین میں ایسے ہی رہا ہے اس کا تقاضا اگرچہ بدن پر اچھی طرح پانی بہا دینے ہی سے پورا ہو جاتا ہے لیکن دین میں تسکیہ اور تطہیر کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر میت کو جس حد تک ممکن ہو پورے اہتمام کے ساتھ غسل دینا چاہیے یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنابت میں غسل لازم کیا گیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے سیگے استعمال کیے ہیں جس سے معلومات ہے کہ اہتمام سے ہونا چاہیے تطہیر کا صحیح ذوق اس سے نمایاں ہو پاکیزگی کو آخری درجے میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو میت کو غسل دیتے وقت بھی یہ پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہدایات اس کے لیے دی ہیں وہ یہ ہے چھوٹی بچی وفات پا گئی تھی آپ کے خاندان میں تو اس موقع پر آپ نے کچھ خواتین کو بعض چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس میں بھی کتنا اہتمام چاہتے تھے آپ نے فرمایا کہ اقسل سلاسن و خمسن اور اکثر من ظالقن ریتن ظالک مائن و صدر وجالنا فلاخرت کافورن و شیم من کافور اس بچی کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو یہ گویا تطہیر کا طریقہ ہے اور آخری مرتبہ کے غسل میں کافور یا فرمایا کہ کچھ کافور بھی پانی میں شامل کر لو یعنی یہ گویا آپ نے تاکید کی میت کو کچھ دیر رہنا بھی ہوتا ہے اس کی تکفین کے بعد جنازہ بھی پڑنا ہے اس کو قبرستان میں بھی لے جانا ہے تو نہ صرف یہ کہ تطہیر مقصود ہے بلکہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز پیدا ہو تو یہ کافور وغیرہ اس میں کوئی بو یا تعفن نہ اٹھنے دے تو اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا گیا اس سے آپ اس ذوق کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی ملحوظ ہے تہارت کے پہلو سے جی یہ
1: کافور کی تو بات سمجھ میں آتی ہے یہ بیری کے پتے
0: ہمارے یہاں بھی پانی میں ڈالے جاتے تھے یہ اس میں اسی وجہ سے ہے یہ بھی پا پانی کے اندر بہت سی چیزوں کو ختم بھی کرتے ہیں اور اس کا باعث بھی بنتے ہیں یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے یعنی حضور نے اپنے زبانے کے لحاظ سے تطہیر میں ان چیزوں کو لازم کیا آپ کچھ اور چیزوں کو کر سکتے یہ تو آپ کا عمل ہے یعنی اس سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ کتنا اہتمام اس میں کرنا چاہیے اسی طرح ایک موقع پر آپ نے فرمایا اکثہ ویترن سلاسن و خمسن و سبن و جانب میاں میں نہا اس بچی کو طاقت میں غسل دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تین پانچ یعنی یہ آپ پسند کرتے تھے چا کہ توحید کی علامت لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے تین یا پانچ یا سات مرتبہ اور دائیں سے شروع کرو اور ان آزار سے جن پر وضو کیا جاتا ہے یعنی یہاں بھی دیکھیے بالکل وہی جو آپ عام غسل میں طریقہ اختیار کرتے تھے اسی کی طرف آپ نے توجہ دلائی تو یہ اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو غسل ہے میت کا غسل یہ عام حالات میں ہر مسلمان کو دینا ضروری ہے لیکن بعض اوقات بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا یہ ابھی ایران میں زلزلہ آیا تھا یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں اس کا اہتمام آسان نہیں رہتا بہت سے زحمت ہو جاتا ہے سینکڑوں لوگ بعض اوقات دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جنگوں میں یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے لیکن کسی غیر معمولی صورتحال میں اگر میت کا غسل اور اس کی تجہیز و تقفین سے زحمت ہو جائے تو اسے غسل اور تجہیز و تقفین کے بغیر بھی دفن کیا جا سکتا ہے یہ بالکل کامن کی بات ہے یعنی یہ اس چیز کو بعض غیر معمولی حالات میں لازم اٹھ جانا چاہیے تھا بخاری کی روایت ہے کہ احد کے شہداء کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دفن کر دینے کی ہدایت فرمائی تھی اس تعداد بہت زیادہ تھی اکہتر کے قریب لوگ تھے اور ان سب کے لیے اس کا اہتمام کرنا ایک مشکل باعث زحمت ہوتا اور اس وقت کی صورتحال بھی بڑی نازک ہو گئی تھی یعنی مسلمان کچھ فتح و شکست کے مابین کی صورتحال سے دو چار تھے اور کچھ نہیں معلوم کیا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے قریش واپس آ کے ہم لاور ہو جائیں اور ناشوں کو بھی اسی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا تھا تو آپ نے فوری طور پر ان کی تدفین کا اہتمام کیا یہ واقعہ حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں بیان ہوا ہے ہمارے فکاہ نے اسے شہادت کی موت سے متعلق قرار دیا ہے میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں جیسے میں نے لکھا ہے درا حالے یہ ایک عام استثنا ہے جو دین میں رخصت کے اسی اصول پر مبنی ہے جو اس کے تمام احکام میں منہوز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی شہادت کی موت سے متعلق ہوتا تو باقی موقعوں پر بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے حضور نے غسل بھی دیا ہے جنازے بھی پڑھے ہیں اس میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جنازہ بھی نہیں پڑا نماز جنازہ پر جب آپ آئیں گے اس کتاب میں تو یہ معلوم ہوگا کہ جنازہ بھی ہو کے شہدا کا آپ نے نہیں پڑھا اور پھر کئی برس کے بعد ایک دن آپ کچھ لوگوں کو لے کر گئے اور آپ نے جا کے وہاں مقابل میں جنازہ پڑھا ان کا کئی برس کے بعد تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل غلط سمجھ لیا گیا ہے کہ شہید کو تجیز و تقفین نہیں کی جائے گی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا یا اس کو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اصل میں ایک صورتحال ہے جو عہد کے موقعے کے اوپر پیدا ہوئی ہے صورتحال ہمارے لیے بھی پیدا ہو سکتی ہے کسی موقع پر اور یہ بالکل وہی اصولی استثناٰ ہے کہ جہاں کوئی چیز باعث زحمت بن جاتی ہے تو شریعت اس میں اپنا حکم اٹھا دیتی ہے ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے یعنی بات یہ ہے کہ شہدا کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز میں ہم بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیوں نہ کرتے ہیں؟ نماز جنازہ میں کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ مغفرت کی دعائی کریں آپ ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کوئی چیز نہیں زحمت ہو سکتی تھی بڑی اتنے بعض اوقات کفن کا بندوبست کرنا آپ کے لیے آسان ہے یہ ساری چیزیں موجودہ تمتن میں مشکل ہو جاتا تو اس وجہ سے اس موقع پر اسی طریقے سے شہداد دفن کر دیے گئے اس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ شہادت کی وجہ سے ہے حالانکہ اگر آپ سارے واقعے کو دیکھیں تو آپ ازامت کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں بات یہ میرا نقطۂ نظر ہے اور میں اس میں کسی حد تک منفرد ہوں لیکن میری یہی رائے جتنا بھی میں نے تمام روایات پر غور کیا ہے میرے نزدیک اصل بات ہے تجیز و تقفیم غسل کے بعد میت کو کفن دینا بھی دین ابراہیمی کی سنت ہے یعنی آپ اس کو ایک لباس سا سادہ سا پہنا کے گویا رخصت کرتے ہیں یہ اگرچہ کپڑے کی ایک چادر بھی ہو سکتی ہے جسے پہنا دی جائے ایک سادہ چادر لپیٹ دیجیے کافی ہے لیکن میت کے اکرام کا تقاضا ہے کہ اس میں بھی اہتمام کا طریقہ اختیار کیا جائے اور بھائی کو رخصت کر رہے ہیں تو اس موقع کے اوپر آدمی خصت سے کیوں کام لے اچھے طریقے سے اس کو کپڑا پہنا کر رخصت کیا جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سوتی کپڑے کی تین یمنی چادروں کا کفن پہنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین اس طریقے سے ہوئی جن میں کوئی یا امامہ نہیں تھا چنانچہ آپ کا ارشاد ہے کفن کو مخاؤ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے اچھا کفن دینا چاہیے یعنی یہ بھی وہی دیکھیں نا اکرام تعظیم اس سے بھی انسانوں کی تفہیر ہوتی ہے پاکیزگی منتقل ہوتی ہے سوسائٹی میں معاشرت میں تو آپ نے اس چیز کی دعوی توجہ دی اس پر بھی دیکھیں میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ یہ طریقہ بھی عام حالات کے لیے ہے نہیں معاف کیجئے گا اس کا تعلق تدفین سے ہے کفن میں تو یہی ہے کہ آپ یہ دیں گے سولما جو ہے وہ تدفین کا ہے میت کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے امبیالحم السلام کے دین میں اسے زمین میں قبر بنا کر دفن کیا جاتا ہے یعنی اب ہم نے اپنی میت کو دفن کرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ جانتے ہیں آپ کے میت کو اگر دفن نہ کیا جائے تو اس سے کیا تطہیر کی س... کے اوپر کیا ضرورت پڑتی ہے اس سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے ہاں انبیاء کے دین میں یہ طریقہ قائم کیا گیا ہے کہ سب سے بہتر راستہ یہی ہے عزت کا بھی ہے اکرام کا بھی ہے کہ اسے زمین میں دفن کر دیا جائے کچھ لوگوں نے جلانے کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک شکاوت سی محسوس ہوتی ہے آخر ہمارے بھائی کا جسم ہے تو ہمارے ہاں یہ کفن دے کر نہلا کر اس کے لیے دعا کر کے ہم اس کو سپرد خاک کر دیتے ہیں اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں مقرر کیا گیا یعنی دفن کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے سیدھا گڑھ کھود کر اس پر چھت ڈال دی جائے اس کے پہلو میں شگاف بنا کر مردے کو اس میں لٹا دیا جائے یا تابوت میں ڈال کر سپردے خاک کیا جائے یہ سب طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں یعنی اصل چیز تدفین ہے اسے زمین میں دفن کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ پختہ قبر بنانے اس پر کوئی عمارت تعمیر کرنے یا اس پر کچھ لکھنے کو پسند نہیں فرمایا یہ آپ نے پسند نہیں کیا حرمت کا سوال نہیں ہے پسند نہیں کیا بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ تدفین کے موقع پر آپ نے سرانے کی طرف سے تین مرتبہ قبر پر مٹی ڈالی یعنی جب مٹی ڈالنے کا عمل شروع ہوا تو آپ نے سرانے کی طرف کھڑے ہو کے تین مرتبہ یہ بھی گویا آپ شریک ہو گئے اس عمل میں ایک علامتی سا اظہار ہے یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت آپ فرماتے تھے بسم اللہ ولا سنت رسول اللہ یعنی اللہ کے نام سے یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے اور اللہ کے پیغمبروں کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہم تمہیں دفن کر رہے ہیں احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ یہی بات آپ نے اس موقع پر دوسروں کو بھی کہنے کی ہدایت فرمائی یعنی ہم بھی جب دفن کریں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہر اسے تذکیر اور نصیحت ہوتی ہے تدفین کے بعد میت کے لیے دعا کی ہدایت بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہے یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد تو آپ نے ایک دعا جنازے میں کر لی اس کے بعد جب آپ دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس تقفی الحقیقم وسر الطبید فیلعن یوسل اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی درخواست کرو اس لیے کہ اب اس سے پوچھا جائے گا یعنی اب وہ گویا خدا کے حضور میں جواب جوابدہی کے لیے پہنچ گیا ہے تو اس وجہ سے اس موقع پر اس کے لیے یہ دعا کرو یہ آپ نے ارشاد فرمایا نماز جنازہ کو جب ہم عبادات میں پڑھیں گے تو وہاں یہ واضح ہو جائے گا کہ اس موقع پر کون کون سے اور کام بھی کرنے کے ہیں لیکن جہاں ظاہر ہے کہ رسوم و آداب کے پہلو سے اور وہاں عبادت کے پہلو سے وہ چیزیں زیر پیس آئیں گی سترویں اور چیز یہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں تہوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں اسلام سے پہلے یوم الصبہ یوم الصباسب اور اس طرح کی بات دوسری عیدوں کا ذکر مشرقین عرب کی روایات میں ملتا ہے یعنی عید کیا چیز ہے سوسائٹی کو ایک مشترک چیز میں شریک کر دینا یعنی یہ بھی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تو یہ ہر معاشرے کے اندر رہے ہیں تہوار جس کو آپ کہتے ہیں مختلف پہلوؤں سے یہ پیدا ہو جاتے ہیں بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی عید کے ایام تھے لیکن تورات اور دوسرے صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق زیادہ تر ان کی تاریخ کے اہم واقعات سے تھا یعنی ان کے ہم بھی بہت سی عیدیں چھ ساتھ ہیں تو وہ زیادہ تر ان کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات پیش ہے ان کے لحاظ سے مقرر کر دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت بنی آدم کو دی تو عید کے یہ دو تہوار اور دونوں کو اسلام اور تقوا کے دو عظیم مظاہر سے متعلق کر دیا یعنی کسی خاص حادثے یا واقعے سے متعلق کرنے کے بجائے تقوی اور اسلام کے دو مظاہر سے متعلق کیا گیا عید الفطر سا ہر سال رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو روزوں کی عبادت کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد اور عید الاضحی دس الحج کے دن سیدنا ابراہیم علیہ اسلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں تہوار ہجرت کے بعد مدینے میں مقرر کیے گئے یعنی ظاہر بات ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم قائم ہوا تو جمعہ بھی اسی وقت قائم کیا گیا اور عید کے تہوار بھی اس کے بعد ہی مقرر کیا گیا اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا امکان بھی نہیں ہوتا سید نانس کا بیان ہے قادم النبی سلم المدینہ و لحم یومان یابو نفی ہما پکال ما حضان ال یومان کالو کن نلب و فیما فرجاہلیہ رسول اللہ وسلم کاد القم اللہ وما خیرم بن ہما یوم الاضحی الفطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں نے دو دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیل کود سے دل بہلاتے تھے جشن تہوار یہ قوموں کی ایک فطری ضرورت ہے اس کو بھی ایک تنظیم دے دی جائے مذہبی پہلو سے تو گویا تہذیبی اظہار ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا آپ نے پوچھا یہ کیا دن ہے لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں یہ ہمارے کھیل تماشے کے دن رہے ہیں حضور نے اس پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن مقرر کر دیے ہیں عید الاضحی اور عید الفطر یہ گویا مذہب نے بھی دو تہوار تہوار انسانی تہذیب اور ثقافت کا اظہار ہے یہ موسموں سے بھی پیدا ہوتے ہیں پیشوں سے بھی پیدا ہوتے ہیں اس کے بے شمار دوسرے عوامل بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں مذہب اس میں لوگوں کو ان کی عام روایت پر بھی چھوڑ سکتا تھا یعنی ان کی تہذیبی شناخت کو پوری دنیا میں ایک جگہ نمایاں کرنے کے لیے دو تہوار مذہبی لحاظ سے مقرر کر دیے گئے ان میں جو اعمال سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں وہ یہ صدقہ فطر ایک یہ ہے کہ آپ عید الفطر کے دن عید سے پہلے صدقہ فطر دیتے ہیں نماز اور خطبہ یعنی اس دن عید میں بھی عید الفطر میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد مسلمانوں کا حکمران یا ان کا عامل ان کے ارباب و حل وقت یہ ان کے ساتھ تذکیر نصیحت کے لیے خطبہ دیتے ہیں ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد تقبیریں جو قربانی کے ایام ہیں جو مینا میں ہم گزارتے ہیں تو ان ایام میں نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ایک عمومی اعلان کیا جاتا ہے اب ان میں سے ہر چیز کے بارے میں دیکھ لیجیے صدقہ فطر رمضان کے اختتام اس میں
1: پر ایک نید. سوال ہے جی کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا یہ سنت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ماہی ما یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا سنت تو ابراہیم تو اس کو تو لفظ سنت سے انہوں نے خود تعبیر فرمایا تو کیا یہ اس سنت اس نہیں
0: ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جی جو قربانی ہے وہ اصل میں زیر بحث آئے گی عبادات میں جا کر صدقہ فطر رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے یہ ایک فرد کے لیے صبح و شام کا کھانا ہے جو چھوٹے بڑے ہر شخص کے لیے دینا لازم کیا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بلوموم اناج کی صورت میں ادا کیا جاتا تھا چنانچہ آپ نے اس کی مقدار ایک سا یعنی کم و بیش ڈھائی کلو گرام مقرر کر دی تھی یعنی یہ اصل میں ایک دن کا کھانا ہے اس زمانے میں کھانے جس طرح آپ لوگ پکاتے کھاتے ہیں یہ کمی ہی ہوتا تھا تو اس وجہ سے اس کے لیے ایک اناج کی مقدار مقرر کر دی گئی اصل میں پورے دن کا کھانا ہے جو آپ دے دیتے فرضہ رسول اللہ علیہ وسلم وسلم زکات الفطر سام من تمر اور سام من شعر العبد وحر و زکر و انص و صغیر ولکبیر مل المسلمین و امرا بحان تو قبل خروج ناصرت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ٹھہرایا ہے ایک سا کھجور یا ایک سا جو ہر فرد کے لیے غلام ہو یا آزاد مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اور حکم دیا کہ یہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے عید الفطر کے موقع پر تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس میں شریک ہو جائیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ لغو اور شہبانی باتوں کے اثرات سے روزوں کی تطہیر اور غریبوں کے لیے عید کے کھانے کی غرض سے عائد کیا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود آدمی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی گویا گفارا ہو جاتا ہے یہ. ایک طرح سے روزوں میں ظاہر ہے کہ آپ تقوی کے ایک بڑے تربیتی نظام سے گزرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ غریبوں کے لیے عید کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا ہے نماز اور خطبے کی تفصیلات ہم اسی کتاب میں قانون عبادات کے تحت بیان کر چکے ہیں نمازوں کے بعد تقبیر کا حکم مطلق ہے اس کے کوئی خاص الفاظ شریعت میں مقرر نہیں ہے اور اس کی ایام وہی ہیں جو مینار میں قربانی کے بعد وہاں قیام کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں اس میں بھی بڑی بحثیں ہیں کہ یہ کب شروع کی جائیں کب ختم کی جائیں میرے نزدیک بالکل وہی طریقہ ہوگا جو میلا میں اللہ نے خود مقرر کر دی ہے وہی تین دن ہے ان میں آپ دو دن تک بھی ٹھہر سکتے ہیں تین دن تک بھی ٹھہر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ تین دن تک یہ تکبیریں کہتے ہیں دس الحج کے بعد یہ دن بھی عیدی کے دن سمجھے جاتے ہیں یعنی یہ تین دن جب مینا میں اللہ تعالی نے خود بتا دیا کہ چاہے تو آپ دو دن چاہے تو ایک دن اور رہ لیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے یہ دونوں تہوار ذکر شکر اور تفریحات کے لیے خاص ہیں ام المومن سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر جب ان کے والد سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں گانا گاتے ہوئے بچیوں کو منع کیا تو رسول نے فرمایا یا ابا بکر ان نال کل قوم ان عید بہادا عید ابو بکر انہیں گانے دو ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے یعنی اس طرح کے موقع کے اوپر آپ نماز سے اگر چیز پیدا کرتے ہیں تذکیر و نصیحت سے کرتے ہیں لیکن یہ تہوار ہے ان کے اندر تفریحات بھی ہوں گی گانا بجانا بھی لوگ کر لیتے تھے تو سید نبو بکر صدیق نے یہ خیال کیا کہ یہ موضوع نہیں ہے خاص طور پر حضور کے وہاں تو آپ نے سنا کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں خوشی سے اگر لوگ کر رہے ہیں تو کرنے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ان موقعوں پر روایتوں میں بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں عید الفطر کے دن آپ چند کھجورے کھا کر نماز کے لیے نکلتے تھے اور ان کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی تھی عید الاضحی کے دن نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جاتے اسے بدل کر واپس تشریف لاتے تھے یہ آپ کے معمولات ہیں یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی دینی لحاظ سے لازم نہیں کی گئی حضور کا طریقہ یہ تھا اور اس معاملے میں اگر آپ پیروی کرتے ہیں تو اس میں ایک اپنی جگہ حسن ہے اس کے ساتھ ہی یہ باب ختم جاتا ہے اس میں ایک چیز رہ گئی تھی آخر میں عرض کر دوں اور وہ یہ کہ تدفین کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے یہ بھی عام حالات کے لیے ہے چراچی اگر بحری جہاز یا کشتی میں موت واقع ہو جائے اور ساحل تک پہنچنے میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ میت کو پانی میں بہا دیا جائے اور اس میں ایسے ہی کیا جاتا ہے یعنی اس کو کفن دے کر حوالے آپ کر دیا جاتا ہے یہی طریقہ تو یہ گویا ہمارے وہ آداب اور ہمارے وہ رسوم ہیں جو ہمارے پورے کے پورے وجود کا بھی احاطہ کرتے ہیں ہماری تہذیب بین سے وجود پذیر ہوتی ہے اس کے ساتھ اس طرح کے میں نے اس کے یہ باب مکمل ہو جاتا ہے ایک بڑا چھوٹا سا باب اور ہے اس کو بھی اسی نشست میں دیکھ لیجئے یہ عید کی نماز میں ہمارے یہاں سال جھگڑا ہوتا ہے کہ کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے تو اس میں آپ اپنی رہے رہے دو میں یہاں پر تو اس کو اس لیے زیر بحث نہیں لایا کہ یہ اصل میں عبادات کا موضوع ہے میرے نزدیک میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے انشاءاللہ اگلے اشاق میں یہ چھپ جائے گی بحث کہ عید کے لیے صرف یہ بات مقرر کی گئی ہے کہ چند تکبیریں اس میں ضائع کہنی چاہیے ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی نہ جنازے میں مقرر کی گئی ہے نہ عید میں مقرر کی گئی ہے آپ اس میں جتنی تکبیریں اللہ تعالیٰ موقع دے کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی, جی اس میں بھی ہمارے ہاں گندم کو معیار بنایا گیا یہاں بھی آیا کھجور اور جو کا ذکر ہے مطلب اس میں قیمت میں کافی فرق واقع ہو جاتا ہے ایک دن کا کھانا ہے میرے نزدیک میں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کا اندازہ کیجیے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا آپ لوگ تین وقت میں کھاتے ہیں اس کا اندازہ کیجیے اور بس اس کی قیمت آپ دے دیجیے کسی آدمی ہر شخص ہے دینے والا دے گا اور لینے والا لے گا <laughs> نہ آج تک مسلمانوں کو دینے میں کوئی آمد پیش آئیے لینے میں جامت پیش آئیے جی جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کیونکہ بہت صبح صبح نماز ہو جاتی تھی تو بہت جلد نماز پڑھ کے آ کے جیسے قربانی ہوتی تھی اس کے گوشت ہی کھاتے تھے یہ حضور کا معمول ہے یعنی اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے بالکل یہ دیکھ آپ کی؟
2: کی؟ کہ یہ جو ہمارے ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا
0: غائبانہ نماز جنازہ آپ کا جیتا ہے پڑھ لیں ادا کی کبھی نجاشی کی نماز آپ نے پڑھی تھی اس میں لوگ بڑی بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں اس کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی کوئی مسلمان نہیں تھے جو اس کی تدفین کے موقع پر اس طرح کا اہتمام کرتے تو اس وجہ سے نبی علیہ وسلم نے نماز پڑھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پڑھی ہے تو پڑھی جا سکتی اچھا روایتوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی آپ کی مسجد میں ایک کوئی عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کچھ جھاڑو دیتی تھی اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ ایک عام سی عورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احمد دینی بتایا ہی نہیں اس کی نماز جنازہ ہوئی تدفین ہو گئی اگلے دن آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو وفات پا گئی تو آپ کو بہت شدید صدبہ ہوا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا تو پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے اس کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ ایک سوال اور بھی تھا
2: یہ ہمارے یہاں تفریح کو بڑا عجیب سے معنوں میں لیا جاتا ہے کچھ تمدن و ثقافت میں اس طرح سے ہو گیا خاص طور پہ شادی بیاہ میں جو شادی سے پہلے آج کل ہمارا ایک رواج ہو گیا مہندیاں ہوتی ہیں بہت سی چیزیں اخلاقی حدود سے بہت آگے نکل جاتی ہیں تو اسلامی لحاظ سے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھروں میں اچھی تفریح بھی ہو اور کچھ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بھی ہو تو کیا ہو
0: کیا ہو یہ تو آپ کو ہی کرنا ہے لیکن یہ کہ اسلام آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ جو کچھ بھی آپ ایجاد کریں اس میں کسی اخلاقی حد کی خلاف ورزی نہ ہو بس کیا ہو یہ بتانا اسلام کا کام نہیں ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا جو کرنا چاہتے ہیں کریں تفریح کریں ہسے کھیلیں جشن کی صورت بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کر دیں لیکن اس میں کسی اخلاقی حد کی خلاف ورزی نہ ہو یہی بات میں نے رات بسنت اور اس کے موضوع پر بھی تفصیل سے بتائی تھی کہ اس میں بھی اصل چیز یہی ہے کہ کسی اخلاقی حد کی خلاف ورزی نہ ہو باقی آپ کو تفریح کرنے سے دین نہیں روکتا جی
1: اور, اور نماز
0: سے پہلے پہلے
1: اس دوران میں تھوڑا مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ یا ان تک پہنچنا اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے
0: میں نا آپ رمضان کے دوران میں آخری دنوں میں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے پہلے دے دیا جائے تاکہ لوگ عید کی کچھ کھانے پینے کا اپنا اہتمام کر لیں جو اس کا ایک مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے اب یہ باب ہے قسم اور کفارہ قسم کا بہت مخصر سا باب ہے تو اس کو ہم اسی نشست میں دیکھ لیتے ہیں دین میں قسم کی اہمیت غیر معمولی ہے عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جس جگہ یہ بتانا چاہا ہے کہ وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جو ایک مسلمان کو اپنی شناخت میں قائم رکھنی چاہیے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ جس طرح نماز کا ذکر ہوتا ہے اس طرح پورا کرنے کا ذکر ہوتا ہے بل عہد پورا کرنا اسلام کے بنیادی اخلاقیات میں سے ہے قسم اس عہد کو بالکل آخری درجے میں محکم کر دیتی ہے یعنی جب آپ ایک تو عہد ہی بڑی غیر معمولی چیز ہے پھر آپ قسم کھا کے عہد کر رہے ہیں مسلمان جب اپنے کسی عزم ارادے یا عہد پر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پروردگار اور عالم کے بادشاہ کو اپنی بات پر گواہ ٹھہراتا ہے قسم کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو اس پہ گواہ ٹہرا رہا ہوں انسانی تمدن میں تمام معاشرتی سماجی اور سیاسی معاملات اور معاہدوں میں استحکام کا ذریعہ ہمیشہ سے قسم ہی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ی بنا پر بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ان کا عہد یاد دلاتے ہوئے ان کی قسم کا حوالہ دیا اور تمبی کی ہے کہ وہ جس عہد پر اپنے پرور کو گواہ ٹھہرا چکے ہیں اسے توڑنے کی جسارت نہ کرے ارشاد فرمایا ہے اوہو بحد اللہ تم تنقال اعمان عباد تو تم اللہ علیہ وکیلا کفیلا ان اللہ عل و مات خلون اور اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو اور قسموں کو ان کے لیے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نہل میں بڑی تاکید کے ساتھ اور مواقع پر بھی سورہ مومنون میں بھی وہ آیات بھی جس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اصل نیکی کیا ہے بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہے قسم کی اس اہمیت کے باوجود یعنی یہ تو قسم کی اہمیت ہے یہ قرآن میں بہت زیر بحث آئی ہے اور جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے قسم کی اس اہمیت کے باوجود بارہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی قسم پوری کرنا ممکن نہیں رہتا یعنی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ قسم کھا بیٹھتا ہے لیکن اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا یا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے اللہ کا یا اس کے نفس کا یا دوسروں کا کوئی حق تلف ہو جائے گا یعنی قسم کھا بیٹھتا ہے لیکن جیسے ہی شور ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم اگر میں نے پوری کیسم جی, کہتا ہوں لڑ پڑے آپ مانگا اللہ کیسم میں نے اب تمہیں کچھ نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک یعنی آپ نیکی اور تقوی سے رک رہے ہیں اس میں قسم تو کھالی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس صورت میں قسم توڑی جا سکتی یعنی جبکہ اس سے اللہ کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو رہا ہو انسان کے اپنے نفس کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو, رہا ہو دوسروں کا کوئی حق تلف ہوتا محسوس ہو رہا ہو اور کھا بیٹھے آپ بلکہ بعض صورتوں, صورتوں میں قسم توڑ دینا دین و اخلاق کی روح سے ضروری ہو جاتا ہے شریعت میں اس کے لیے کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا یعنی اگر کسی اس طرح کے موقع کے اوپر قسم توڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے شریعت میں کفارے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے بیوی بی کے ساتھ غصہ ہو گیا آپ کا آپ نے اللہ کہ پر طلاق دے کے چھوڑوں گا اب یہ گا. میں ایک قسم کھا بیٹھا ہوں تو بھائی اس سے آپ کا غصہ اتر گیا ہے اب اس کا حق تلف ہو جائے گا یہ بہت بری بات ہے تو اس طرح کی قسم کو توڑ دینا چاہیے اگر اس طرح کی قسم توڑنی پڑ جائے تو چونکہ اللہ کو گواہ بنایا گیا ہے تو قسم کی اہمیت کے پیش نظر آدمی کے اوپر اس کا ایک جرمانہ عائد کیا گیا ہے یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس مقصد کے لیے وہ قسم توڑ دے لیکن اب کفارہ ادا کرے زیل میں ہم قسم اور کفارہ قسم کے اسی قانون سے متعلق قرآن مجید کے حکم کی وضاحت کریں گے قرآن میں اس کا حکم سورہ معاہدہ میں بیان ہوا ہے یہ سورہ معاہدہ کی آیت الاسی ہے لاخم اللہ بلغ فی امان کم بالکینتام عشرت مساکین من اوسط معتوت مونیکم قسمت رقبہ یامن ذالک کفارت و امان کم ازا حلف تم فضو امان کم کزا لاء الکم تشکر اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو ایک کہتے ہیں آدت قسمیں کھانا اللہ کا بڑا کرم ہے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی ویسے ہی اربوں کو بہت اس میں ہوتا ہے واللہ باللہ یہی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کریں گے جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو لیکن وہ قسمیں جو دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمن مواخذہ کریں گے یعنی اگرچہ وہ بھی ایک بری بات ہے اس کی مذمت کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قسمیں نہیں کھانی چاہیے لیکن وہ قابل مواخذہ نہیں ہے کہ کرم ہے ان کا عنایت ہے تو اس طرح کی قسم اگر توڑی جائے یعنی وہ قسم جو تل کے ارادے سے کھائی گئی ہے باقاعدہ کوئی عہد جس میں کیا گیا ہے جب وہ توڑی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل ایال کو کھلاتے ہو یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائے یا ایک غلام آزاد کیا جائے یعنی ان میں سے کوئی کام آپ کو کرنا ہوگا یہ دیکھیے وہی چیز ہے کہ یعنی ان موقعوں پر بھی جو معاشرتی اصلاح اور خدمت کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا ہے کسم آپ کا بیٹھے ہیں توڑ رہے ہیں یا تو مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا انہیں کپڑے دیجئے یا اس میں غلامی کی لانت تھی غلام آزاد کیجئے یعنی کوئی نہ کوئی تو نیکی ہونی چاہیے پھر جسے یہ میسر نہ ہو ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس تو اپنے اہل و کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے غلام کہاں سے لاؤں گا اب کیا کریں اس کے لیے دن کے روزے یعنی وہ بھی تین دن کے روزے رکھ کے اپنے نفس کی تطہیر کرے پاک, پاک کرے اس کو اس نے قسم توڑی اللہ کو گواہ بنا کے توڑ دیا اپنا حلف یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر شکرگزار رہو اس آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک قسم بعض اوقات بالکل لغ بے فائدہ اور محمل ہوتی ہے وہی عادتن خالی اس میں شبہ نہیں کہ بندۂ مومن کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے لیکن اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایا رحمت ہے عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی قسموں پر دنیا اور آخرت میں کوئی مواقع نہ کرے ایک بات یہ بات بیان ہوئی ہے اس قانون میں اس کے برعکس دوسری بات اگر قسم پختہ عظم کے ساتھ اور دل کے ارادے سے کھائی گئی ہے اس کے ذریعے سے کوئی عہد و پیمان باندھا گیا ہے اس سے حقوق و فرائض پر کوئی اثر مترتب ہوتا ہے یا وہ خدا کی کسی تحریل و تحریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو اس پر اللہ تعالی لازمن مواقع فرمائے گا لہذا قسم کے معاملے میں آدمی کو ہرگز بے پرواہ اور سہل انگار نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تیسری بات اس طرح کی قسم اگر کسی وجہ سے توڑنی پڑے تو ضروری ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا دس مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلائے جو وہ عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے یا انہیں پہننے کے کپڑے دے یا ایک غلام آزاد کرے ان میں سے کچھ بھی میسر نہ ہو تو اسے تین دن کے روزے رکھنا ہوں گے مسلسل رکھ رہے ہیں یا وقفے کے ساتھ بھی؟ اس کی قرآن نے تصریح نہیں کی بعض جگہوں پر تو یہ تصریح کر دیا ہے کہ تسلسل سے رکھے جائیں گے بعض کفاروں میں لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے رکھ لیے جائیں قسم سے متعلق قرآن کا حکم یہی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وضاحت میں یہ تین باتیں فرمائی حضور نے بھی اس سے متعلق تین باتیں بطور وضاحت فرمائی ہیں اول یہ کہ نظر بھی ایک نوعیت کی قسم ہی ہے یعنی آپ اللہ کے نظر مان لیتے ہیں تو آپ نے ہما یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے یہ بھی ایک طرح کی قسم ہے لہذا اس کا کفارہ وہی ہوگا جو قرآن میں قسم کے لئے بیان ہوا ہے آپ نے پڑھا نظر فی معاصارہ تو کفارہ تو یمی اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے بعض لوگ اس طرح کی نظریں مان لیتے ہیں جو اللہ کی معصیت کا باعث بنتی ہیں. وہ بالکل نہیں ماننی چاہیے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے لیکن اگر آپ نظر مان چکے ہیں جو بھی مان چکے ہیں کسی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کفارہ وہی جو قسم کا ہے تو آپ نے کہا کہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا سو نفل پڑوں گا اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت گئی تو اس طرح کے موقعوں پر یہ پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہو گیا بڑا مشکل کام ہے یہ اس میں اگر آپ اس عہد کو توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے دوم یہ کہ بلائی کے کسی کام میں قسم کو ہر چیز رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے یعنی اگر آپ نے قسم کھا لی ہے کسی کے ساتھ کوئی برائی کرنے کی کھا بیٹھتا نا آپ بھی تو حضور نے کہا توڑو اس کو یہ ٹھیک نہیں ہے کسی طرح یعنی اب یہ کہ میں قسم کھا بیٹھا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ حلفتہ آ یمین فرائی غیرہ خیرم میں نہ کفر یمینے کا وات اللہ خیر کسی کام کی قسم پہ کھا بیٹھو اور اس سے بہتر کوئی چیز سامنے آ جائے تو قسم کا کفارہ دے کر وہی کام کرو جو بہتر ہے جو دین کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے بہتر کام ہے اس کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے ہو تو اس کو توڑو اور کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا یعنی قسم کی اہمیت ہے نظر کی بھی اہمیت ہے خا آپ نے غلط قسم کھا لی ہے تب بھی اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو کفارہ دیں گے جی بالکل ایسا ہی ہوگا غلط نظریہ نا یہ آپ ہی نہیں بیٹھے کہ سو نفل پڑھنا کوئی آسان کام ہمارے ایک عزیز دوست ہیں ان ان کا چھوٹا تھا ایک پلّا تھا کتا وہ مر گیا وہ میں اس کو اس حالے سو آپ کے لیے سو نول پڑھوں <تصفح> ماننی نہیں چاہیے لیکن اگر آپ نے مان لی ہے تو پھر کتارا ادا کرے اس کو توڑنے کا سوم یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم بھی ایک طرح کا شرک ہے یعنی قسم مسلمان صرف اللہ کی کھاتا ہے اس کے علاوہ قرآن کی قسم کعبے کی قسم ان میں سے کوئی قسم جائز نہیں کھانی ہی نہیں چاہیے سوم یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم بھی ایک طرح کا شرک ہے لہذا قسم صرف اللہ ہی کے نام کی کھانی چاہیے من حلف بغیر اللہ فقدہ شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کا احتجاب کیا تو قسم اور کفارہ قسم کے اس مختصر سے باب میں یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بیان ہوئی ہے. اس کے بعد ایک منٹ کی مجھے اجازت اس کے بعد ہم ان شاء اللہ اس کتاب کے دو باب اور اسی طریقے سے پڑھیں گے سیاست کا قانون اور معیشت کا قانون یہ دو باب جو ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے اس کے بعد یہ جمعرات کی نشست جو یہ ختم ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ اللہ جو باقی باب ہیں ان میں ایک بڑا باب دعوت و تبلیغ کا ہے پھر عبادات پر میں بھی لکھ رہا ہوں ایمان و اخلاق پر ابھی اللہ توفیق دے تو لکھنا ہے تو یہ جو تینوں ابواب ہیں ان پر پھر وقتاً فقتاً کچھ ورک شاپس کے انداز میں انشاءاللہ اس کی تدریس ہوگی اور اس کا طریقہ ہم یہ اختیار کریں گے کہ ہفتے کی شام کو شروع کیا کریں گے یعنی کسی موقع پر اعلان کر دیا جائے گا تو ہفتے کی شام کو دو نشستیں اسی طرح اتوار کو صبح کے وقت اسی طرح کی دو نشستیں گیارہ سے ایک بجے تک اور پھر اتوار کو اثر کے بعد دو نشستیں اور اس طرح کوشش کریں گے کہ اس میں ایک ایک باب مکمل ہو جائے یا ایک دو ورک شاپس سے مکمل ہو جائے تو دو اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈیڑھ یا دو مہینے اور لگیں گے اس کے بعد پھر آپ کے لیے جمعے کی نشست باقی رہ جائے گی یہ ختم ہو جائے گی سیاست اور معیشت ہم پڑیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ شاء اب جو سوالات کرنے ہیں وہ کر لیجئے ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس جیسے قرض لینے کے
1: معاملے میں ہے کہ اب کوئی مجبور ہے وہ نہیں وقت پہ ادا کر سکا
0: تو اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کو رعایت دے دی جائے جی قرض کے معاملے میں ایک عہد باندھا گیا کہ فلاں وقت پہ یہ واپس کر دیا جائے گا اور وہ عہد وفا نہیں ہو سکا اس میں وہ اگلا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ اور وقت دیا جائے بار بار یہ عمل جاری رہتا ہے اور خیر وہ اس کے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے جس نے دیا ہو
1: ایک تو یہ صورت ہے دوسرا ہے کاروباری معاملات میں ایک آدمی لین دین کرتا ہے اس میں وقت پہ ادائیگی حالات
2: ایسے بن جاتے ہیں نہیں ممکن ہو سکتی تو اس کو آپ اس اصول کے تحت کہاں پہ پلیس
0: آپ جائیے اس آدمی کے پاس وقت سے پہلے جائیے جا کر بازرت کیجئے اپنا عذر پیش کیجئے اسے وقت لیجئے مولو لیجیے جو ایک اخلاقی تقاضا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ لوگ قرض لیتے وقت جس صورتحال میں گفتگو فرماتے ہیں دیتے وقت گفتگو کا اسرو بھی دوسرا ہو جاتا ہے یعنی yani آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے واجب الادا قرض ہے آمد. آپ نے وعدہ کیا ہوا جی میں مارس میں ادا کر دوں گا تو پھر آپ اس تاریخ کے آنے سے پہلے جائیے جا کر بتائیے چند دن پہلے کہ جی یہ مجھے صورتحال پیش آ گئی ہے مجھے رائے کرم کچھ اور مہلت دے دیجئے اس میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس قرض ایک غیر معمولی معاملہ وقت کی پابندی بھی اسی طرح کا معاہدہ ہے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی تہارت اور نزافت کے وہ مطالبے پورے نہیں کر سکتا جو اس کی طبیعت کا ذوق تھا یا دین کا مطالبہ تھا تو پھر کیا, کیا جائے جی دین کا عمومی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی عذر لاحق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے درگزر کی توقع کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے آدمی کرتا رہے یعنی اللہ کا عمومی قانون یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کی حد وسع سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے اللہ کے سبق اللہ کے شرک ہے یہ عدالتوں میں ہمارا یہ قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو ہم یہ بالکل غلط بالکل غلط ہے قرآن کی قسم قسم اللہ کی کھائی جائے گی البتہ یہ اہتمام آپ کر سکتے ہیں کہ یہ قسم اللہ کی قسم ہم مسجد میں جا کے کھائیں گے یعنی یہ زیادہ اس کو گویا آپ قربانی کر کے قسم کھائیں گے آپ قرآن سامنے رکھ کر قسم کھائیں گے قسم اللہ کی کھائی جائے گی یعنی یہ اس قسم کو زیادہ موقد کرنے اور اس کے تقدس میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بنے گا قسم اللہ کی کیونکہ گواہ ٹھہرانا ہے قسم کا مطلب ہے میں گواہ ٹھہراتا ہوں تو گواہ تو اس حیو کو کو ٹھہرایا جا سکتا ہے نا اور کس کو ٹھہرائیں گے قرآن زندہ نہیں ہے تو کتاب ہے وہ سنتا اور دیکھتا نہیں ہے تو آپ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں وہ <سؤال> قسم نہیں ہے جس قسم کا یہاں ذکر ہے وہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس میں ایک چیز کو گواہی کے طور پر پیش کرنے کے لیے قسم کا انداز اختیار کیا جاتا ہے.
2: شفا کے لیے کہا گیا ہے تو اس میں یہ صحیح ہے
0: یہ دلوں کے روک کی شفا ہے جی جی سر درد کی شفا نہیں
2: یہ جیسے
0: یعنی انسان کے اندر جو دلوں میں روگ پیدا ہوتے ہیں ان کی شفا
2: اچھا یہ بھی ہے نا شفا کا مہدید یہ آنکھوں کی شفا کے لیے ہے
0: نہیں بالکل نہیں ہے اس کا کوئی تعلق آنکھوں کی شفا سے نہیں ہے یہ تو قیامت میں جی لوگوں کے اٹھنے کا ایک غیر معمولی بیان ہے اس کو پڑھ کے آدمی کے رونگتے کھڑے ہونے چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کو اس میں جو بات بیان ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہر آدمی کو محفوظ رکھے
2: یہ صرف روحانی قیامت شفاہ کے لیے جی روحانی شفا صرف
0: نہیں یہ تو آپ کو توجہ دلانے کے لیے کیا ہونے والا ہے وہاں اٹھتے وقت وہ
1: کے بارے میں ایک سوال ہے جی کہ جب آدمی بڑھاپے یا کہلت کی عمر کو پہنچتا ہے مرد و خواتین دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ان کی طہارت قائم نہیں رہتی جیسے کہ قاجی صاحب نے بیان فرمایا تو مطلب پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں یا پانی نکلتا ہے تو ایسی صورت میں وضو تو کیا نہیں جا سکتا پاکیزگی نہیں اختیار کی جا سکتی تو نماز پڑھنے کی کیا صورت ہوگی
0: بس ہر نماز کے لیے آپ ایک مرتبہ طہارت کر کے وضو کر لیں
1: نباس کا نماز
0: کے دوران میں برقرار رکھنا
2: چاہیے میرے دو سوال تھے یہ نظر کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی بد اخلاقیوں میں ایک بات عام طور پہ آتی ہے کہ مختلف شیعوں کی مجلس میں خواتین جہالت کے سبب جا کے پیالے اٹھاتی ہیں یا کوئی چاندی کے کنگن اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی آزمائش کے تحت وہ پوری بھی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اس سے کس طرح روکا جائے
0: یہ بتا کے روکا جائے کہ یہ شرک ہے اور بدترین غلازت ہے رجسم میں نملی شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو قرآن مجید میں بڑی گندگی قرار دیا ہے یہ اخلاقی نجاست ہے اس سے انسان کا نفس آلودہ ہوتا ہے اس سے وہ بچیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو چیزیں پوری ہو جاتی ہیں وہ ہندوؤں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور سب کی پوری ہو جاتی ہے وہ خدا کا امتحان ہے جس میں آدمی کو مبتلا کر دیا گیا
2: بہت اہم ہمارے ایک
0: بڑے عزیز دوست ہوتے تھے یاسین صاحب وہ استاد تھے ان کا صاحب سر اس نے جب میٹرک کے امتحان دیا تو اس کا ریزلٹ بڑا اچھا آیا تو آیا تو والد صاحب سے اس کا اختلاف چلتا رہتا تھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو شاید ظلم میں ہوگا لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں یہ جو باغبان پورے کی طرف سڑکیں جاتی ہے اس میں ایک مدار ہے گھوڑے شاہ کا مدار اس میں چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں مٹی کے اور ان کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اگر کبھی آپ وہاں جائیں پوری پوری دیواریں اس سے گھوڑے لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر چڑھا جڑا گیا تو وہ آیا بھاگا بھاگا ان کے پاس تو اس نے کہا کہ جی میں نے یہ منت مانی تھی گھوڑے شاہ کے مدار پہ جا کے کہ اگر میرا رزلٹ ایسا آ تو میں اس پہ چھ گھوڑے چڑھاؤں گا تو وہ آ میں چڑھا کے آیا ہوں بیٹے میں نے بھی منت مانی تھی کہ اگر میرا ریزلٹ اچھا جب میں جوان تھا تو میں وہاں پہ دس گوڑے توڑوں گا میں بھی توڑ کے آیا تھا اور میرا بھی ریزلٹ بہت اچھا آ گیا تھا تو
2: اچھا ایک اور بات ہے ایک اور بہت ہی شرکیہ بات ہوتی ہے ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں ان کی تین صاحبزادیاں تھیں اور یہ انہوں نے منت مانی کہ ان کو اللہ تعالی صاحب زیادہ عطا کرتے ہیں تو پانچ سال تک اس کو اپنے گھر سے کوئی لباس نہیں پہنائیں گی اور کھلائیں گی بھی نہیں تو ان کے اسی عقائد کے تحت جو ان کے رشتے دار ہیں وہ پانچ سال تک اس بچے کو اور وہ بچہ سارے موسموں میں جوتا نہیں پہنے گا تو یہ بہت ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے
0: نہیں یہ جہالت کی چیزیں ہیں لوگوں کی تعلیم عام کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ صحیح مذہب صحیح دین کیا ہے اللہ کی اللہ کے پیغمبروں کی کیا تعلیمات ہیں یہ میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا ہے اور جس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں سے ان کو ٹارگٹ کریں گے تو نہیں سمجھ میں گی بات اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی طرف متوجہ کیا جائے ان کی عمومی تعلیم کا بندوبست کیا جائے تو آہستہ آہستہ پھر ان چیزوں کا شعور پایا جیسے آپ کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے بالکل اسی عمل کو دہرائیے سلول تسبیر یعنی بندے کو جہاں جب کوئی امتحان پیش آئے وہاں پر تو وہ اپنے ایمان اپنے اسلام پہ یہ اصل میں خاص پہلو ہے اس کے اندر اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے میں نے اس پر عذاب قبر کی روایتوں کا درس دیتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی تو ان کے لیے ایک مخصوص نوعیت کی تعدیب ہے جو ان کو مرنے کے فوراً بعد پیش آنی تھی حضور کے بارے میں بھی اور باقی بارے میں بھی تو اس میں اہل ایمان کا ذکر بھی ہوا ہے تو یہ خاص اس پس منظر میں یہ بات بیان کی ہے پوچھا کیوں جائے گا ان سے یہ کیا چیز پوچھنے کے بارے میں تو فلاں پوچھا جائے گا کیوں پوچھا جائے گا اس کی نہیں محاسبے کے معنی میں پوچھنے کا مطلب یہ کہ اب محاسبے کا وقت آ ہے محاسبہ کا وقت آ ہے اب مرنے کے بعد اب آپ کا امتحان آپ کا جواب دہی شروع ہے یہ بیان کرنا مقصود
1: اگر حساب کتاب ابھی نہیں ہوا تو پھر اس
0: میں وقت کا سوال نہیں ہے ہمارے لیے تو ختم ہو گیا نا معاملہ وہ حضور نے اس کو ایک دوسرے پہلو سے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ ماتا فقط کامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی اس وجہ سے دعائیں کرنا شروع کیجئے اس کے لیے اب وہ ایک لمحہ ہے وہ قرآن بیان کرتا نا کہ جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو کہیں گے کہ یومن ابادا یوم وہ لمحوں کا معاملہ ہے جی قسم کو توڑنے کے لیے یہ کفارہ ادا کرنا ہے جو سو سمجھ کے کھائے گی قسم اور بالکل ٹھیک اپنے قسم کھا لی ہے اس میں آپ کا دل پھر جاتا ہے توڑ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کفارا جی بالکل وہی کفارہ لیکن قسم کیوں توڑنا چاہتے ہیں یعنی یہ پہلے واضح ہونا چاہیے نا قسم کی نوعیت کیا ہے کیوں توڑنا چاہتے ہیں لیکن اس میں ذکر تو نہیں قرآن کی نایات میں تو اس کا ذکر نہیں قرآن میں تو صرف یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو قسم بھی آپ نے دل کے ارادے سے کھائی ہے خواہ وہ کوئی بھی قسم جی ایک تو ہے نا کہ ایک قسم کی بات ہے منہ سے نکل گئی جیسے کہ عام طور پہ لوگ جیسے گالی دیتے ہیں پنجاب میں ایسے عرب قسمیں کھاتے ہیں اربوں جی جی کے ہاں تو ولہ بلا یعنی آپ کہیں کہ کل آنا وہ اللہ بلا یعنی ان کے یہاں قسم ہی کھا کے عام طور پہ گفتگو کی جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس میں کہاں کہاں کفارے دلوائے جائیں گے تو یہ تو معاف کر دیا لیکن جب آپ نے کسی آدمی سے باقاعدہ کوئی عہد کرتے ہوئے یا اپنے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کرتے ہوئے دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے تو پھر کہا کہ اس پہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہو جائے. جی. وہ قسم تو
1: آپ نے ایک عہد کیا اور بڑا جائز عہد کیا پھر آپ کے دل میں کچھ شیطان پیدا اور آپ نے کہا نہیں, میں توڑ دیتا ہوں
0: یہ, یہ داس بندوں کو کھانا کھلانا سستا اور یہ کام ہے یہ سن. تو آپ نے اصل میں شر کے لیے توڑ دیا اس کو جا. اس میں تو آپ نے دو جرم کیے سر یہاں پر کیسے پتہ لگے سائز سے کہ شر کے لیے توڑے گی کہ نہیں توڑی نہیں اس میں, اس اس میں جو اصول بیان کیا گیا نا وہ اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے دل کے ارادے سے قسم کھائی ہے اب اس کے توڑنے کی کوئی شکل پیدا ہوئی ہے اس کو عمومی اسلام کے اخلاق پر چھوڑ دیا گیا ہے جب آپ کو غلط قسم کا معاملہ کرتے <anın> تو اپنی جگہ ایک جرم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے قسم سے تو آپ نکل جائیں گے لیکن جو آپ نے باقی معاملہ کیا ہے وہ تو آپ ماخذے میں آئیں گے نا اس
2: جو آپ نے کسی واقعہ کے سبوت کے طور پر کہا کہ یہ واقعہ ہوا تھا وہ جھوٹی قسم کھا بیٹھے بعد میں احساس ہوا
0: یہ تو اصل میں توڑنے کا سوال ہی نہیں ہے جی جی یہ تو آپ نے ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ایک اور جرم کر دیا تو جرم کا ہونا الگ چیز ہے قسم کا توڑنا ایک بالکل الگ چیز ہے
2: ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ آیت بھی نہیں پڑنی چاہیے اس طرح سے یعنی اس کے میننگز اور اس کی سچویشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس لیے آئی اس سے ہم گائیڈینس لیں لیکن ہم تو اکثر بہت ساری اللہ کا کلام جو پڑھتے ہیں مختلف صورتیں پڑھتے ہیں وہ دم بھی پڑھ کے پونکتے ہیں یا اس کے لیے شفاء کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا غلط ایٹیچیوڈ ہوگا کہ ہم اس چیز کو پروموٹ کریں
0: جیسے ہم کے کلمات تنس ہیں وہ قرآن سے ہوں تب بھی پڑھیے وہ حدیث سے ہوں تب بھی پڑھیے وہ آپ کے معاوضات ہیں جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے ان کو پڑھیے اور دم کیجیے یعنی اس کا کشفنا کشفنا حدیث سے کہتا القی تو کوئی چیز
2: مطلب ہم صورتیں ہی مختلف پڑھتے ہیں جیسے میرے قرآن کی صورتیں صرف
0: ہدایت کے لیے پڑھنی چاہیے آپ کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا اللہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیے اور دعا کیجیے اور دعائیں بھی کریں جو قرآن مجید میں دعائیں ہیں قرآن مجید میں بھی معاوضہ ہیں اور حدیثوں میں بھی معاوضات ہیں ان کو پڑھیے یعنی یہ بات کہ قرآن مجید میں ایک بات بالکل ہی مختلف موقع کے اوپر کہی گئی ہے اس کو نکالیے نہیں اسی آیت کو نکالیے دیکھیے یہ کیا مطلب ہے اس کا یعنی اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو تمہیں پیغمبروں نے جگانے کی کوشش کی اس وقت تو آنکھیں موند کے پڑے رہے آج دیکھو کیسی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں قیامت میں یہ مطلب ہے آیت کا وہ کہتے ہیں یہ نورے بسارت کے لیے یہ پائپ پڑی جائے یہ کیا چیز ہے بھائی کبھی آپ اس کو نکال کے پڑھیے قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے کس موقع کی آئے تھے یعنی وہ کون سی آنکھیں کھولنا چاہتی ہے اور یہ کہتی ہیں موتی کے اپریشن کے بعد یہ پڑنی چاہیے اس میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو بینائی روشنائی عطا فرمائے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لوگوں نے درخواست کی ہے کہ میری بینائی کے لیے دعا کریں اس طرح کے موقع پیش آئے تو آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آیت پڑو بھی نہ ہی لوٹ گی جو ایک موقع پر آپ نے بات کی ہمیں کہا کہ دیکھو یہ پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے بارہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں چاہتے ہو یا آخرت میں یہ فیصلہ کر لو دعا کے لیے بھی کسی نے کہا تو اگر اس نے کہا دنیا کے لیے تو پھر آپ نے دعا کر دی اگر کہا آخرت کے لیے تو آپ نے فرمایا اللہ تو
1: میرا سوال ہے جی کہ آدمی دماغ میں شامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں اور وہ نمازی بھی ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کو جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو دوسرے نمازیوں کے ساتھ ہی اسلام پھیر لینا چاہیے یا وہ رکعت پوری کرنی چاہیے کیونکہ اس میں حنفیوں کا علیحدہ موقف ہے اور ال حدیثوں کا علیحدہ ہے ویسے بہتر
0: چیز دل کی تسلی کے لیے کون سی اصولی بات سمجھ لیجیے جی اس میں کہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ یہ مسئلہ ہر پیش گیا کو اس طرح کا مسئلہ اللہ تعالی جب قرآن نازل کر رہے تھے اگر پیش گیا اور اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ آ گیا اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا تب بھی ہم مطمئن ہو گئے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں جتنا بھی ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی واضح بات نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایک روایت ہے جس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں دوسرے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اشتحادی ہے یعنی ہم کو فیصلہ کرنا ہے تو کامن سینس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اس میں میرے نزدیک احناف کا موقف زیادہ کرینے اقل و ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ آئے اور آپ نماز میں آ کے آپ نے تقبیر کہی رفا دین کیا اور کھڑے ہوئے اور اس کے فوراً بعض رقو میں چلے گئے تو یہ رقط مل گئی آپ کو یہ بہت معقول بات ہے ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے میں
1: چلے گئے ہوتے ہیں لیکن آدمی ایک سیکنڈ ہوتا ہے تو وہ ساتھ رکو میں